0: da oggetti a soggetti l'evoluzione del diritto animale con Alessandro Ricciuti benvenuti gentili ascoltatori in questa nuova puntata della nostra rubrica dedicata all'affascinante mondo del diritto animale io sono Alessandro Ricciuti e vi accolgo oramai da 5 puntate con questa prima frase introduttiva Eppure, proprio la definizione di cosa sia il diritto animale non è stata ancora trattata. Si tratta chiaramente di un tema fondamentale per comprendere il resto del nostro percorso dopo queste prime puntate che sono state introduttive. Avrei potuto già parlarne, a dire il vero, nella prima o seconda puntata, ma volutamente ho posticipato perché volevo che si sedimentassero prima altri concetti. Fino ad oggi abbiamo trattato alcuni temi introduttivi, come la presentazione di Animallo Italia, che è l'associazione di cui sono presidente, il riconoscimento degli animali come esseri senzienti in Europa e in Italia e la proposta di Animallo Italia, appunto, di inserimento di una specifica disposizione nel Codice Civile Italiano che importi questa importante definizione, che fino ad oggi è presente nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ma presenta numerose deroghe ed eccezioni, limitazioni, e quindi portarla all'interno del tessuto normativo del nostro paese. Abbiamo poi iniziato anche a parlare di diritto, anche se timidamente. Nella scorsa puntata abbiamo fatto degli esempi pratici. Sullo sfondo però era sempre rimasta la domanda fondamentale. Che cos'è il diritto animale? Come lo definiamo? Di che cosa si tratta? Si tratta semplicemente dell'insieme delle norme che regolano il nostro rapporto con gli altri animali Sì, in effetti questa potrebbe essere una prima definizione e corrisponde alla definizione di diritto inteso come ordinamento giuridico meglio ancora quello che nella teoria generale del diritto si identifica con il diritto positivo ossia l'insieme delle norme giuridiche volte a regolare il comportamento dei cittadini e che sono vigenti in un dato momento in un dato luogo in quanto poste da un'autorità dotata di sovranità. Attenzione però! Perché il diritto può essere anche inteso come disciplina ed è questa la definizione che ci interessa perché nella nostra prospettiva non ci limitiamo a fare un riepilogo di quelle che sono le norme che tutelano gli animali ma anzi soprattutto formuliamo delle proposte. Studiamo il modo in cui le leggi esistenti possono essere migliorate Valutiamo quali sono le norme di altri ordinamenti, altri paesi, che ci piacerebbe vedere anche nel nostro, e questa è la prospettiva comparatistica, e parliamo quindi di diritto come disciplina di studio e di ricerca. In questo senso il diritto è una scienza sociale, al pari di altre discipline come la filosofia, la storia, l'economia e la sociologia. Il diritto, inteso appunto come scienza sociale, in generale studia le relazioni tra gli individui all'interno della società. Possiamo anche dire che l'organizzazione delle società umane è proprio fondata sul diritto, cioè su un sistema di norme che disciplinano l'agire dei soggetti singoli e associati e le relazioni che si instaurano tra di essi. E questo vale per tutte le società, siano esse democratiche o meno. Nelle dittature esiste un'unica norma apicale, si rispetta ciò che decide il dittatore. Nelle società libere e democratiche la norma proviene dagli organi eletti dei cittadini, ma il principio non cambia. Esistono delle regole che disciplinano il modo in cui la società umana funziona. Chiaramente, e questo l'abbiamo detto nelle precedenti puntate, il sistema giuridico è una caratteristica umana, ma include gli animali, attualmente solo come oggetto di tutela, non come pieni soggetti. Come vedremo in una successiva puntata di approfondimento, anche gli animali, hanno delle strutture sociali e costituiscono quindi delle società con delle regole alla cui violazione conseguono delle sanzioni il gruppo ad esempio isola i soggetti che non si adeguano a quelle che sono delle regole sociali sono ricerche molto interessanti che appunto non possiamo approfondire ma riserveremo un altro incontro tornando al diritto umano possiamo quindi definire il diritto animale come la disciplina che studia le norme che regolano il nostro rapporto con gli altri animali quindi le modalità attraverso le quali si estrinseca questo rapporto, cioè i modi in cui noi decidiamo di trattare gli animali, e afferisce al diritto animale anche lo studio dell'evoluzione, dello status giuridico degli animali nella società, e quindi dei progressi della legislazione a loro tutela, non solo nel tempo ma anche in diversi contesti socio-economici. Da questo punto di vista dobbiamo dire che il diritto animale è una disciplina frammentaria, e non riconosciuta come tale. Si tratta infatti di un campo di ricerca multidisciplinare perché interessa in modo trasversale il diritto pubblico e privato nelle sue varie declinazioni, diritto civile, penale, amministrativo, diritto internazionale. Purtroppo manca una sistematicità della materia in quanto non esistono, nemmeno in Italia, dei corsi di diritto animale. Ci sono dei timidi tentativi di far partire dei master, ma non è al momento un insegnamento universitario, non c'è nemmeno un esame opzionale di diritto animale all'interno della facoltà di giurisprudenza. Anche nel campo delle leggi non vi è un corpus unico, un codice, un testo unico. La disciplina della tutela degli animali è sparsa nel codice civile, codice penale e soprattutto in una miriade di leggi speciali. Possiamo dire che il diritto animale appartiene al novero degli Animal Studies, che è a sua volta un campo di ricerca interdisciplinare, in cui si studia il rapporto delle società umane con gli altri animali. Vi appartengono la filosofia, la sociologia, l'antropologia, un ramo specifico che si chiama zoantropologia, la storia, la psicologia e persino la storia dell'arte e la critica letteraria. Ecco che chiaramente il diritto animale non va interpretato come monade, ma deve essere messo in relazione con le altre componenti che descrivono il rapporto umano con gli animali e quindi ad esempio con la storia della domesticazione. In generale abbiamo già visto che l'elemento fondamentale è l'utilità che l'uomo trae degli altri animali perché diciamolo francamente l'essere umano si reputa non solo superiore ma anche padrone del mondo di tutte le altre specie che lo abitano. Già Aristotele nella sua politica ebbe a dire le piante esistono per gli animali e gli animali esistono per l'uomo, poiché la natura non fa nulla che sia imperfetto o inutile, ne consegue che ha fatto quindi gli animali per l'uomo. Da quel tempo le cose non è che siano cambiate più di tanto, nonostante, soprattutto nel corso del Novecento, il rapporto con gli altri animali sia andato progressivamente maturando. Parlavamo dell'evoluzione del rapporto con gli altri animali che è materia della quale si interessano il diritto animale e, prima ancora, gli animal studies. Non può sfuggire che gli animali sono ovunque nel mondo, eppure al tempo stesso sono quasi invisibili, nel senso che in gran parte passano inosservati dalla nostra vista. Non è sempre stato così, è la modernità ad aver accentuato il distacco tra gli spazi umani e quegli animali, eppure al tempo stesso questo nostro tempo è quello in cui si vivono sentimenti di maggiore vicinanza e sensibilità verso gli animali, sentimenti che non sono mai stati sperimentati in passato. L'essere umano è sempre stato in relazione con gli altri animali, dei quali nel corso della storia ha ammirato le doti, elevandoli a rappresentazioni allegoriche di vizi e virtù. Essi hanno svolto il ruolo di divinità simboli totemici e di compagni di vita quotidiana, tanto che in ogni cultura ci sono animali ammessi a fare da compagnia all'uomo che vengono accolti come membri della sua famiglia. Sono stati cacciati per trarne cibo e vestiario, amati come amici e compagni, temuti quando interferivano con le attività umane, ammirati ed emulati per le loro capacità innate come il volo o la caccia. Ad un certo punto della storia, Alcuni di essi sono stati addomesticati e poi allevati, ed è proprio da quel momento in cui la vicinanza fisica con gli animali è aumentata che l'uomo ha preso definitivamente le distanze dal mondo animale. L'animale domesticato entra completamente nella sfera del dominio umano, diventa uno strumento di sopravvivenza con cui Homo sapiens ara i campi o insegue i nemici in battaglia. il diritto già in questa fase era intervenuto attribuendo agli animali la qualifica di oggetti, di res, di strumenti e stabilendo le regole a cui erano soggetti, differenziate in base al loro possibile utilizzo. In tempi più recenti gli altri animali sono diventati oggetto di indagine, sono stati classificati e studiati nel tentativo di indagarne la natura e di determinare il quid pluris che separa l'umano dall'animale giustificando quindi lo sfruttamento degli altri animali in base alla necessità di soddisfare i bisogni umani. Il solco tra umano e animale si è quindi venuto progressivamente ad allargare e questa frattura non accenna a chiudersi. L'uomo contemporaneo è quindi quello che ha più accresciuto la distanza dagli altri animali, la nostra specie che si è sparsa nei cinque continenti Con le proprie capacità ha imposto il proprio indiscusso dominio sulla Terra, proclamandosi padrona di tutto ciò da cui possa trarre un qualche utilizzo, una qualche utilità, animali inclusi. Un dominio nel quale il ruolo degli animali è marginale e la loro presenza è sempre meno visibile, poiché essi vivono in spazi diversi e distanti, separati da quelli in cui passiamo la nostra esistenza. Unici animali che conosciamo bene sono quelli da compagnia o da affezione, che vivendo con noi condividono i nostri spazi, mentre ad esempio l'immenso numero di animali allevati resta invisibile agli occhi dei più. In tempi recenti si sta vivendo una riscoperta di attenzione verso l'esistenza animale, ed è soprattutto il rapporto con gli animali d'affezione che si è anche andato evolvendo, perché mentre all'inizio della domesticazione i cani erano apprezzati soprattutto per la loro utilità nella pastorizia, nella caccia, nel fare da guardia, e i gatti erano visti come cacciatori di topi, oggi queste specie hanno assunto un ruolo privilegiato nelle relazioni affettive, fino a svolgere una funzione sostitutiva nella sfera degli affetti. Tornando a bomba al diritto, possiamo dire che questa vicinanza, anche emotiva, ha portato, ad esempio, nel 1991 all'introduzione nel nostro paese di una legislazione specifica a tutela dei cosiddetti PETS, animali d'affezione, da compagnia, familiari. La legge 14 agosto del 91 numero 281, legge quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, ha previsto delle norme generali la cui attuazione nel dettaglio è stata demandata alle singole regioni e province autonome. Complice anche questo nuovo interesse germogliato negli ultimi decenni, il rapporto con gli altri animali, animali non umani, si è profondamente modificato da un atteggiamento totalmente antropocentrico, si sono mosse in antitesi nuove concezioni che costituiscono i moventi culturali profondi di un'evoluzione nei costumi che è stata trasposta e accompagnata dall'avanzamento normativo che è tuttora in corso. Questa evoluzione è stata anche certificata dai rapporti Eurispes che negli ultimi anni mostrano una costante crescita dell'interesse verso il benessere e la tutela degli animali. Sono tematiche che suscitano sempre più attenzione nella collettività, che siano in corso degli importanti cambiamenti è innegabile e che ci sia un vento che porterà senz'altro a modifiche normative nel solco di questa cresciuta sensibilità verso le tematiche che riguardano gli animali è anch'esso indubitabile. Noi cercheremo di analizzare alcune di queste tendenze per formulare delle proposte, cercheremo di dare appunto un nostro contributo concreto. Per oggi ci fermiamo qui Buona continuazione con la programmazione di Radio Morpheus.